0: Boa tarde a todos, buenas, buenas noches a los hermanos, né? estou falando isso porque a gente acabou de chegar da viagem para o Paraguai, o que, que vocês entenderam? Um grupo de pessoas da IBNU foi, eu não sei no que, que vocês estão pensando para assim, né, é, é, reagir de uma maneira tão feliz, né, como gostam de ouvir espanhol, nós tivemos uma viagem muito abençoada, depois pedi que os que tiveram presente a gente vem aqui, é, vamos orar, pelos que foram e vamos orar pelos que vão, a gente vai ter um pessoal saindo essa semana para o Piauí e graças a Deus gente na EBNU fazendo diferença, nós estamos nesses últimos domingos refletindo, pensando sobre adoração, vários elementos, facetas importantes que envolvem a questão da adoração e hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre o adorador pelo caminho da dor. Interessante, a gente talvez não faça muita ideia, mas o Salmo 130 é um Salmo que fala de uma poesia individual. Quando você abre o livro de Salmo, você vai encontrar algumas poesias em primeira pessoa do singular e outras no plural, Às vezes o salmo está sendo escrito em nome da comunidade, às vezes em nome do indivíduo. O indivíduo passa por um momento de felicidade, de alegria, de triunfo, de tristeza, de espera. Temos vários tipos diferentes e esse salmo salmo é muito interessante porque ele faz parte de uma coletânea, de um grupo de salmos que a gente chama em hebraico de Shir Hamalot, ou seja, ele é um cântico de Peregrinação é um cântico de subida, ah, os judeus no Antigo Testamento, pelo menos três vezes por ano, tinham que comparecer perante o Senhor no templo, ah, no momento da Páscoa, do Pentecoste e da festa do Tabernáculo chamada de Sucote, e eles iam, e indo para Jerusalém, com 800 metros de altura, subiam até lá e subiam até o monte do templo. Por isso era o cântico de subida, cântico de peregrinação. E é interessante, porque de modo geral, essas festividades você pode imaginar o povo indo, subindo, cantando, comemorando, num momento muito particular e de repente você vai encontrar, em alguns desses casos de cântico de peregrinação, um salmo que não tem tanta exuberância, não tem Tanta festividade e é muito digno de nota que a gente começa a ler esse salmo que é individual e que retrata a vida. Nós não temos nenhuma referência de quem é o autor, às vezes é feito em nome do rei de Israel, representando o rei como indivíduo, mas perante a, a comunidade, a coletividade como um todo. Mas aqui ele começa a dizer, das profundezas clamo a ti, Senhor. Profundezas geralmente é um termo que faz referência a a uma situação de sofrimento ao ponto de ter perigo de morte. Pode ser que seja uma questão de enfrentar os inimigos, pode ser que seja uma questão de enfrentar uma enfermidade da qual não se tem tanta esperança de sarar, pode ser que seja uma outra situação de ameaça de dificuldade. O salmista apresenta isso no seu momento de luta, de dor, de tribulação, de dificuldade, de enfrentamento complicado na vida. E ele diz né, que nessa circunstância ele clama a Deus, esse clamar é clamar forte, é gritar, é expressar, é exclamar, é chamar do fundo do coração e o Salmo diz na sequência, ouve Senhor, observe o versículo 1, Senhor com letra maiúscula porque é o nome de Deus o chamado tetragrama então yhwh Senhor linha de baixo letra minúscula no decorrer das palavras porque a palavra é Adonai que aí quer dizer Senhor dono soberano ah, aquele que tem tudo, tudo debaixo do seu poder ouve Senhor a minha voz estejam atentos os teus ouvidos as minhas Súplicas. o que a gente descobre aqui que é interessante? Primeira coisa que chama atenção é como o momento de sofrimento, de grande luta, de dor pessoal intensa vai estar dentro da coletânea de louvor e adoração apresentada a Deus no templo. A gente não está muito acostumado com isso, né? a gente sempre pensa em louvor, né? quando alguém fala, "Ah, vai ter um momento de louvor e adoração, você já pensa na adrenalina, né? você já pensa em alguma coisa assim para comemorar festividade, sorriso, festa, uma coisa assim marcada por muita expressão de felicidade. E no texto nós temos um lamento louvor, um momento de circunstância difícil que aparece e exatamente encaixado num conjunto de salmos onde essa celebração era intensa e dedicada a Deus. E não só que a gente precisa entender que é uma coisa que não está tão claro que os momentos de luta, de descompasso pessoal, de sofrimento intenso, por qualquer razão que seja, não quer dizer que Deus foi embora, não quer dizer que Deus está alienado da nossa experiência, da nossa dor, quer dizer que isso precisa ser colocado diante de Deus, mas nós vamos ver uma coisa mais interessante é que oração verdadeira, oração que surge da sinceridade do coração, surge da dor e do sofrimento. Porque você sabe, a Bíblia já avisou, o pessoal não entendeu. A gente geralmente não sabe como orar. É interessante se tem uma coisa que é o mal feita nesse mundo é oração. Muitas orações, elas se tornam rapidamente mecânicas. Por isso que grande parte do nosso meio evangélico tem as rezas evangélicas. Quando a pessoa até adquire né, uma fórmula própria, um formato, ele repete isso toda vez que ele vai falar alguma coisa. Outras vezes a gente faz a oração na na sequência da necessidade que a gente tem que fazer como quem cumpre um determinado ritual. Outras vezes a gente faz a famosa oração vazia. Você vê que a voz sai, a cabeça acompanha, mas o coração está passeando, né? Eu acho que algumas vezes a cabeça da pessoa até divide, ele tem um, um, né, um, um arquivo pronto para orar, né, ele só dá o clique, ele continua pensando desse lado e a oração sai sozinha. É complicado, mas na hora em que Deus permite ou possibilita ou envia a experiência das profundezas, a oração sai que é uma benção, uma nação bem feita, uma oração devidamente encaminhada a oração que serve da, que vem da dor eu acho interessante porque não só a nossa oração tende a ser superficial mecânica e indevida por isso Jesus vai fazer questão de ensinar os seus discípulos a orar mas a, a gente tem uma ideia na Bíblia que é uma ideia que geralmente a gente não aceita é que a oração do jeito de Deus é uma oração persistente, uma oração que demora. Você vai ver na Bíblia quantas pessoas lutaram com Deus em oração. A gente vai ver Jesus no Novo Testamento, Lucas 18, ele ensinou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer, e até um contrassenso, né? porque Deus é todo poderoso, Deus é absolutamente bondoso. Se ele tem todo o poder e toda essa bondade, em ação, por que que ele não age logo, por que que ele né? a gente está acostumado né, nesse mundo onde a gente fica nervoso e estressado quando a coisa que tem que acontecer a nosso favor demora, então a gente fala, se tivesse na minha mão eu teria resolvido mais rápido né? eu resolveria isso como é que Deus não age do jeito que a gente quer e espera na nossa exigência e impaciência e fica claro na Bíblia que Deus não quer responder não vai responder ou vai demorar para responder de acordo com aquilo que de fato é importante para a nossa vida. Por isso, muitas vezes uma batalha que envolve a nossa dor e as nossas profundezas diante de Deus demora e a coisa vai ser difícil de monitorar muitas vezes. E é interessante que quando a gente lê o começo, você vê, olha olha que bonito né? o texto, vamos lá de novo, olha que o texto faz questão de mostrar a repetição do salmista. O texto podia ser econômico, ouve o Senhor a minha voz, acabou. A outra frase está dizendo a mesma coisa. Mas a repetição, a continuidade, a luta tem valor e tem importância. Jacó luta com Deus, Davi luta com Deus, na sua trajetória, o apóstolo Paulo luta com Deus, com seu espinho na carne, todos aqueles que aprenderam a caminhar de dependência com Deus tiveram isso, então o texto faz questão de dizer como é que ora direito, ouve Senhor a minha voz, estejam atentos, você vê que o texto diz a mesma coisa, mas ele dá a ampliada, ele dá o passo seguinte, estejam atentos os teus ouvidos, as minhas súplicas, primeira função do sofrimento, da dor, que nos leva a essa adoração, lamento, e a gente a aprender a orar direito. Quando a gente começa a passar por uma experiência dessa, quando a gente enfrenta uma circunstância onde as coisas não deram certo e mexe com a cabeça da gente, Imediatamente a gente faz uma conexão que o Salmo, na sua sabedoria, registra para gente. O que, que ele vai dizer? Ele diz: "Se tu, soberano Senhor, registrasses (versão antiga disse observasses) a ideia é contabilizasses, né, levasse assim a ferro e fogo os pecados, Senhor, quem escaparia? Mas contigo está o perdão." para que sejas temido, o sentido da palavra temido aqui a palavra adorado. E o que está que por trás dessa história? Toda vez que a gente enfrenta uma situação familiar, pessoal, econômica, de qualquer outro tipo, que as coisas de alguma maneira parecem nos afligir, ou estarem longe daquilo que a gente imaginaria como plano perfeito de Deus para a nossa vida, quando a coisa fica difícil, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Será que aquela bobagem que eu fiz, Deus vai resolver cobrar agora? Conheço gente assim com uma grande trajetória na vida que lembra de coisa que fez com 15 anos de idade, que lembra de bobagem que fez na juventude, que lembra a sua fragilidade atinge o seu coração e imediatamente ele imagina o seguinte, quer ver que Deus vai resolver cobrar de mim aquilo ah, que eu estou devendo para ele. E é interessante que nesse exercício, nesse processo, nesse trabalho de Deus no coração do salmista que começa a funcionar em cima dessa dor que vira oração, a gente vai vendo algumas coisas interessantes. Primeiro é a descoberta de Deus. Como é que se descobre Deus? Pelos nomes distintos que ele tem. Ele é o Senhor, é o seu nome pessoal. Ele é o Senhor Adonai, mas ele é soberano, Senhor. Interessante isso. A gente sabe que Deus é pai. Qualquer pepino pula no colo dele que ele resolve. A gente sabe que Deus né, é grande. A gente canta, né? Deus é grande mas reconhecer que Deus é o soberano Senhor, precisa passar por um processo de luta para o crescimento adequado, porque na verdade, algumas coisas a gente acha que a gente é Senhor, outras coisas a gente acha que está funcionando paralelo isso aqui Deus não está vendo, ele está ocupado não, isso aqui está funcionando em função das consequências do meu próprio agir aí ele descobre, se tu, Senhor, soberano, se tu, soberano, Senhor, né, é, é, é assim que a gente aprende a teologia na dor, da luta pessoal. Ah, se tu fosses cobrar, se tu contabilizasses as falhas a Deus, quem queria sobreviver? No primeiro momento a ideia é essa. Sabe o que está que acontecendo isso comigo? É porque eu fiz isso. É porque eu deixei de fazer isso. Quantas pessoas na minha vida eu tenho visto conversando, é pastor, eu deixei de contribuir para a igreja por um ano, por isso que minha situação está assim agora. Ah pastor, eu fiz uma bobagem na minha vida, num relacionamento e aconteceu tal situação assim, e agora sabe como é que a mão de Deus está pesando. É interessante que o salmista raciocina e raciocina, meu amigo, se Deus de fato fosse pesar a mão, Em cada bobagem que a gente fez e tem feito na vida, não ia ficar ninguém para fechar a a cela. Não ia sobrar ninguém vivo. Por isso que quando a gente está doente, acontece dois problemas sérios que a gente identifica no coração da pessoa. O primeiro é imaginar que toda a nossa vida se restringe à mão pesada de Deus. E o segundo é a gente ter um espírito crítico e quando alguma coisa dá errado na vida de uma pessoa, você diz, está vendo? Sabia, olha só, Deus pegando pesado com ele. Deus até pode fazer isso, mas quem é a gente para definir esses caminhos? Por isso ele relaciona culpa e dor na sua condição de pecador. Aí ele pensa direito, fala, peraí, aí, se Deus de fato fosse entrar forte, para resolver coisa desse jeito, ninguém estaria vivo. Então não é possível que as profundezas estejam atingidas a minha vida simplesmente por causa disso. E aí ele vai dizer um negócio tão incrível, tão especial, que é contigo está o perdão para que sejas temido. A palavra temer não é a palavra temer no sentido comum do termo, ela é usada em contexto cúltico. Por exemplo, o livro de Jonas, capítulo 1, verso 9. Quando Jonas está lá no navio e o pessoal pega o Jonas lá, né, deitado eternamente em berço esplêndido, e acorda lá o Jonas e conversa com ele, ele vai responder, ele diz, eu sou hebreu e eu temo ao Senhor. O que quer dizer? Eu sou adorador do Senhor, que é o Deus de Israel. Isso significa que ah, o texto do Salmo está dizendo para a gente o seguinte, Deus, eu descobri por meio das minhas profundezas, por meio da minha dor, eu aprendi a reconhecer quem o, seu é, o Senhor é, eu aprendi e entendi o que, que é oração e agora estou lidando com aquilo que de fato é a luta de todos nós, que é a nossa relação com a nossa ética e com o nosso relacionamento pessoal com Deus. E aí, ele vai dizer: Deus, a grande verdade é que contigo está o perdão, para que o Senhor seja adorado de verdade. Eu nunca encontrei ninguém, toda a minha vida, que adora Deus de verdade. E bonito, que o olho brilha, que a lágrima desce, a não ser mediante a experiência do perdão. Uma coisa é descobrir que Deus é grande. Outra coisa é descobrir que Deus tem poder. Outra coisa é descobrir que Deus gosta de você. Vai atrás da sua vida e abençoa. E o seu desejo é perdoar, é trazer para junto do coração. Então ele diz que a experiência verdadeira vem disso. Senhor, contigo está o perdão para que o Senhor seja adorado de verdade. E o texto prossegue. E vai chamar a nossa atenção. Por quê? Porque de repente a gente tem uma uma, uma mudança no cenário. Você tem como se né, uma uma segunda camada aqui. A gente está no no buffet celestial, né, a gente está no almoço com o Senhor, chegaram as entradas, né, agora, agora vem a salada, daqui a pouco o prato principal. E a coisa vem de uma maneira tão incrível que ele vai dizer, mudando porque ele começou na primeira pessoa, depois ele passou a descrever Deus na segunda, agora ele volta e diz, espero no Senhor com todo o meu ser. E na sua palavra ponho a minha esperança. O que que acontece? Quando a gente passa pela experiência das profundezas, quando o nosso chão se vai, Quando a experiência de desencontro na vida machuca a gente além da conta, a gente fica com o jeito de o ar desquebrado. né? Fica mandando, emitindo sinal para tudo quanto é lugar e não pega nada. Existe um desnorteamento, uma falta de conexão e aí o trabalho de Deus, a ação de Deus que leva a gente a sentir a dor e entender que a gente depende dele Leva a gente a uma refocalização da direção. Porque no momento do sofrimento da dor, o que a gente faz? Ou a gente é forte, o super-homem resolve sozinho. Ou a gente entra no no clube da maldade pessoal e atira em todo mundo que está do lado, como se Deus de fato não estivesse presente no cenário. Ou a gente se afunda dentro da gente mesmo e fica curtindo indevidamente a nossa dor. Mas a gente vai ver uma coisa incrível e interessante. Que a experiência das profundezas, que a experiência do clamar, do gritar, do chorar diante de Deus vai nos levar a aprender a esperar. A falta de capacidade de esperar é um dos grandes problemas do nosso mundo. Meninos mimados do Senhor. Queremos tudo na hora na mesa de preferência, servido na boca. O salmista vai aprender a esperar, mas essa esperança, ela é interessante, porque o que, que ele diz, eu espero, vamos lá de novo, espero no Senhor com todo meu ser. Isso é incrível, por quê? Porque diante do sofrimento, a gente fica desnorteado, a gente não tem direção. Você viu aquela pessoa assim, né, que, Tipo, qual foi o tamanho do caminhão que me atropelou? Eu nem sei o que fazer, eu não entendo o que que houve, eu não consigo compreender a situação. O coração trabalhado pela graça, pela ação de Deus, restaura e encaminha o coração a ter esperança no Senhor. Redefine, focaliza de novo, Deus não foi embora. Deus é poderoso, Deus é bom, eu falo às vezes com pessoas machucadas e doídas, a impressão que a pessoa passa é que Deus nem está sabendo o que aconteceu direito, chega a ser engraçado se a gente pensa bem na situação, né? até parece que os problemas da nossa vida, que os problemas da comunidade da fé, são coisas assim que <risos> vão surpreender a Deus, ah, E Deus está preocupado em tempos pós-modernos, ele nunca imaginou uma coisa dessa e agora ele vai vai ter que se virar para resolver a sua situação. Então ele realinha né, a palavra meu ser no hebraico, a palavra nefesh, é a palavra que descreve essa interioridade. Ele adquire duas referências de realinhamento do coração para encaminhar a sua vida de maneira adequada. Ele espera no Senhor e olha que coisa especial e a sua palavra. Ponho a minha esperança. Coração doente. Coração congestionado. Coração perdido. Coração desconectado. Não consegue ler a Bíblia. Eu acho interessante. Como pessoas leem a Bíblia. Com a mente nublada e não registra nada. O que me parece é o seguinte. É mais ou menos aquela vista né, de alguém que está num num avião, num voo assim. E aí ele está por cima, né, e vê aquelas nuvens, e aquele sol brilhando, tal. ele vê, olha que legal, tira uma foto para mim, aqui, aqui, na janela, tal. daqui a pouco ele passa pelas nuvens, né, é só escuridão, é só coisa que não dá para ver nada, bem-vindos a São Paulo, né? você desce, chega ali, então parece que é mais ou menos desse jeito, a gente machucado pelas dificuldades que as profundezas nos trouxeram, a gente enxerga tudo nublado. A gente não vê a coisa do jeito que... Então, a nossa oração é para acalmar o coração, tranquilizar para que a bagunça que se forma na sua cabeça não permitam que você deixe de orar e comer a palavra e ler a palavra. Mas lê, lê direito. Você lê a palavra com atenção, você desliga das outras conexões e na sua palavra, ponho a minha esperança. Eu acho bonito demais isso, porque o salmista possivelmente está a ponto de morrer. E ele pode dizer, ponho a minha esperança, eu tenho a minha esperança no Senhor com todo o meu ser. É o reequilíbrio do coração na direção certa. E na sua palavra, ponho a minha esperança. O que que surge no meio dessa situação é se Choro que nos leva a esperar adequadamente e nasce a fé, que é a fé, que é a marca da esperança. Não é possível viver o mundo apenas com descrição da realidade. A descrição é contaminada pelo lixo decorrente da nossa dor e do nosso machucado pessoal. Aqui ele focaliza em Deus, ele tem fé, tem esperança e descobre a palavra. Eu tenho achado interessante, eu tenho visto pessoas na vida que, depois daquela experiência, lê a Bíblia e diz o seguinte, eu li isso a vida toda, eu nunca vi nada, eu nunca percebi, eu nunca enxerguei. Por quê? Porque a gente não caminhou na direção desse caminho de dor que leva a ser um verdadeiro caminho de adorador. E ele prossegue. E prossegue agora, a coisa assim está tá fermentando. Né? Você vê que o caldo da sopa está engrossando. A, a força da esperança de quem começa a clamar surge aqui. Ele vai dizendo o verso 6: Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Como é que a gente faz e realiza qualquer coisa na vida? Só com um anseio muito forte. A gente acabou de ver aí, né? não é bom comentar o um assunto, que não vale muito a pena. Os jogos da Copa do Mundo, né? e a gente vê que o pessoal faz todo tipo de preparo, e cada vez mais eles investem no preparo psicológico e emocional, dependendo da cabeça do jogador, do jeito que está, sendo melhor possível, na sua posição, ele não rende o esperado. Então, qual que é o problema? Quando a gente é machucado, quando o caminhão passa por cima, quando a doença pega desprevenido, quando a gente peca, quando a gente falha, quando alguma coisa sai fora da nossa expectativa, às vezes a gente fica do jeito que a gente não espera mais nada. E o salmista vai dizer, olha, eu aprendi com Deus, Eu busquei a Deus, eu orei a Deus e agora o meu coração revitalizou-se, retomou a sua direção e eu espero pelo Senhor. Mais do que sentinelas pela manhã. Eu não sei quem que já teve experiência de ficar a noite assim trabalhando, né? Noite de madrugada assim em aeroporto, noite de madrugada em hospital, em rodoviária. Em hospital é loucura, né? três horas da manhã, três e um, três e um e meio, três e um e quarenta, né? os relógios todos são quebrados, nada funciona direito, a gente vive, né? Então, você imagina uma aldeia antiga, no contexto judaico, um vigia da colheita que subia, ficava num ponto elevado, numa pequena torre de vigia, olhando para ver se vem algum ladrão, imagina o desespero desse homem para chegar amanhã. O salmista, ele, 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 ele vai mais forte diz ó mais do que o sentinela que passa a noite acordado desesperado para ver o céu mudar de cor e começar a clarear, mais do que eles, e ele faz questão de novo de repetir, eu espero pelo Senhor. O que quer dizer isso? Acontece a coisa mais importante da nossa vida. Como é que a gente lida? com os descompassos da vida que machucaram o nosso coração. Alguns, como a sociedade de hoje, atribuem ao acaso. É assim mesmo, acontece, não tem explicação. A pessoa desliga, desconecta, entra nesse mundo que nos leva a uma alienação e nunca mais pensa sério na vida. Outras pessoas têm um procedimento de desenvolver uma amargura pessoal, uma dor, perigosa, doentia e tenta responsabilizar todo o meio à sua volta por causa dos problemas que aconteceram. Isso é comum em relação aos pais, aos amigos, às pessoas envolvidas, às igrejas e nunca curam direito. Outras pessoas descarregam a metralhadora em si mesmas. É, eu sou uma desgraça mesmo, eu não presto grande novidade bem vindo ao clube. né? Eu sou assim, eu sou assado, porque o meu jeito é esse e tal. O que é bonito no salmo? Com essa ação poderosa da graça de Deus, que leva a gente a aprender a orar. Orar que nem criança, que repete. Que se volta para Deus, Deus de novo vira a única esperança do coração. Quando a gente tem as pessoas como única esperança do coração, a gente vira político vira interesseiro. Quando a gente tem, a gente mesmo, como esperança do nosso coração, a gente vira metido. Dono do pedaço, o rei da cocada preta, the king of the black cockade. Quando a gente descobre que Deus é a única esperança, aí dá vontade de orar, aí dá vontade de ler a Bíblia, surge um negócio gostoso que é um santo, anseio, uma esperança uma expectativa uma santa ansiedade de Deus, coração sarado é coração que tem fome de Deus sede às vezes eu fico triste de encontrar pessoas que na sua trajetória falam de tudo, mas eles não têm vontade de chegar mais perto de Deus de entender mais a sua palavra de receber A única fonte de esperança para o nosso coração. E aí você vê o salmista sendo curado. É gostoso demais, assim, porque né, a unidade de terapia intensiva celestial logo, logo vai dar alta para o salmista. E qual é a questão fundamental? É incrível, é espetacular. Por quê? No momento que se aproxima para o final do salmo, vai acontecer um negócio incrível. Como é que o salmista começa? Gritando, das profundezas, clamo a ti, ó Deus. Deus, que doideira, que loucura que eu estou enfrentando na minha dor, no meu sofrimento. Agora o seu salmista trabalhado, o salmista que cresceu, vai fazer um negócio tão incrível. Ele vai começar a dizer para os outros o que eles devem fazer. Ou nação de Israel, alô, bom dia, tudo bem? Ou povo da aliança, vocês querem se dar bem na vida? Vocês querem caminhar direito? Pessoal, vocês não fazem ideia que vocês têm que fazer. Sabe o que vocês têm que fazer? Põe a sua esperança no Senhor ó oh Israel. E qual que é o problema? Por que é que você deixou de pôr a esperança em Deus? Porque você se decepcionou com você mesmo? Porque você sentiu a sua. Debilidade. Porque você botou a confiança em você mesmo e, claro, esse negócio não costuma funcionar muito bem. Aí a gente amargura, a gente fragiliza e diz, não tem jeito, não vai funcionar. O salmista vai dizer um negócio tão incrível e diz, Israel, vamos colocar a esperança no Senhor? Vamos. Sabe por quê? Porque no Senhor existe reset No Senhor existe amor incondicional. Deus gosta sem cobrar, sem olhar a cara. No Senhor existe amor leal. E sabe de uma coisa? Você já deu uma olhadinha na história de Israel? Já deu uma olhada na história da igreja? Já viu a vida das pessoas que viveram perante Deus? Nele há plena redenção. Então, o tormento que se esconde por trás da gente, é um prejuízo de autoimagem, que por causa da nossa fraqueza e da nossa falha, Deus possivelmente desistiu da gente. Deus vai ouvir a mim? Deve ter algum missionário lá no Paquistão muito mais sincero do que eu. Ele vai atender o cara. Ele vai atender alguém consagrado, mas eu... Semana eu fiquei nervoso lá, quase que eu falei umas coisas no trânsito que eu não quero nem repetir aqui. Como é que Deus, Israel, vai aprender junto com o salmista aqui o caminho da dor tantas vezes é o caminho do adorador. E nesse processo de cura e de restauração, o salmista faz o convite de adoração pessoal. Vamos ter esperança em Deus. E aí ele começa a fazer aquilo que todo mundo que está curado, sintonizado com Deus faz, que é proclamação de quem Deus é. É a graça de Deus bendita, revelada plenamente no Novo Testamento, que tem a sua forma no Antigo. Deus, nele há amor sem fim. Deus está doido para te dar um abraço, você que está fugindo. Deus gosta demais de você. Nele há amor incondicional, nele há plena redenção. Porque o salmista tinha o grande receio que qualquer das suas dificuldades tivesse impedido o seu relacionamento e o favor de Deus. E aí ele vai terminar de uma maneira para lá de incrível. Que maneira é essa? Ele vai dizer, pessoal. Esse Deus que eu descobri na minha experiência de dor e de restauração de dor, Ele redimirá Israel de todas as suas culpas. É uma declaração de fé. Israel nos quente a cabeça não. Deus vai trazer redenção. Ele poderia usar várias palavras aqui. Algumas traduções dizem que Ele redimirá Israel de todos os seus pecados. Outras traduções falam que redimirá de todas as suas iniquidades. Mas ele prefere usar a palavra avon. A palavra avon, né, você já entendeu outra coisa, mas saiba que é uma mera coincidência. Ela significa culpa, iniquidade, pecado. Mas essa palavra é usada especialmente nos textos de Levítico que diz o seguinte. E ele levará sobre si as suas iniquidades. Ela não significa simplesmente os pecados, mas ela significa as consequências do pecado. Eu tenho visto tanta gente dizer, olha, pastor, é o seguinte, eu falhei, eu, mas Deus perdoa, né? Deus gosta, mas sabe como é que é, né? As consequências a gente vai amargar para sempre, porque não tem o que fazer, a coisa funciona desse jeito, essa é a lei. Parece que o salmista teve uma sensação muito diferente. Não quer dizer que a pessoa não tenha consequência dos seus pecados. Significa que a graça de Deus é tão surpreendente que a gente vai descobrir que ele faz uma grande declaração de vitória. Porque quem começou gritando, desesperado, receoso que fosse morrer, agora apresenta uma declaração de vitória tão grande para o povo dizendo algo assim, sem sombra de receio de que ele redimirá Israel de suas culpas. Ele parte da experiência do seu coração para transmitir para toda a nação. E a coisa mais incrível, é que se a gente for hoje à noite, sincero e honesto, e pensar em todas as vezes, de alguma forma ou outra, a nossa experiência negativa, de alguma forma decepcionou ou deixou Deus triste com a gente, se Deus fosse de fato anotar tudo que a gente fez na vida e fizesse a gente colher todas as consequências nenhum de nós talvez estivesse aqui nessa noite nem ouviria a sua palavra. Então quando o salmista começou doendo, desesperado, com a sua dor dizendo, Senhor, Será que o senhor está contabilizando a iniquidade? Aí ele pensa, se o senhor tiver, ninguém sobreviverá. Sobreviverá ninguém. Vai conseguir lidar com isso. Mas quando ele fecha, ele fecha sabendo que na sua experiência, até mesmo o que ele promete para Israel, o que ele promete para o povo da aliança e para a própria igreja, que Deus livra do pecado e das consequências tantas vezes, dando pleno perdão se a gente pensar na história do antigo testamento não tem como Deus ter tolerado a nação da primeira aliança se a gente pensar na história da igreja é loucura não tem como esse pessoal ter prosseguido se a gente olhar pela nossa vida a gente vai ver que a gente só está de pé, a gente está perdoado a gente está seguro porque Deus no seu amor e na sua graça nos perdoa E oferece a sua graça sem fim. Quando o salmista descobre isso, quando ele sente isso no fundo do seu coração, aí sim dá vontade de escrever um salmo como esse. Aí sim o salmo surge com essa força incrível quando ele percebe que a graça de Deus é maior do que a fragilidade humana. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração. Vamos abaixar a cabeça, vamos orar.